0: Bueno, el día de hoy eh, seguimos hablando ¿no? en torno a este evento tan especial, tan maravilloso lo ¿no? que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, hace tres domingos, ¿verdad? El pastor estuvo hablando acerca del domingo, el, el domingo de Ramos, ¿no? Cuando Jesús ye, llegaba a. Uh, a Jerusalén, ¿no? Y luego que, que todos le, le, le aventaban hojas de palmas y todo esto. El domingo pasado también nuestro hermano Víctor nos dio un mensaje muy hermoso acerca de la resurrección, ¿no? Cuando eh, las mujeres descubrieron la tumba vacía. Bueno, hoy vamos a estar hablando también de un pasaje en relación a esto. Ahora usted se podría preguntar, ¿no? ¿Cuál es la razón o ¿no? por qué tanto hincapié? O usted, eh, por ejemplo, que quizá es la primera vez que nos visita, o es la primera vez que visita una iglesia cristiana y se hace esta pregunta, ¿no? ¿por qué será que tanto, eh, no sé, tan, tanto énfasis en este tema de la resurrección? Bueno, como ya lo habíamos mencionado antes, eh, la resurrección es, es el evento más importante para el cristianismo. Pero bueno, vamos a ir a Lucas 24, versículos 13 al 35, y ¿por qué no hacemos una oración para comenzar eh, con este eh, con, con este sermón, amén? Amadísimo Padre Santo Celestial, te damos muchas gracias, Padre Santo, primeramente por este día tan hermoso, Padre, por este día tan maravilloso, Señor, en el cual podemos estar aquí juntamente reunidos, Señor, alabando, bendiciendo y adorando tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Padre Santo, de recibir toda la adoración, Señor, solamente tú y nadie más, Padre Santo. No te adoramos por lo que tú nos pudieras dar, Señor, sino porque tú eres digno, y tú eres Señor de nuestras vidas, Padre Santo. Eh, también te pedimos, Padre Santo, inter intercedemos por la familia pastoral, Padre Santo, ahí donde ellos están, Señor. Sabemos que gracias a ti, Señor, ellos están bien, pero que pronto los podamos también tener aquí, Señor, eh, juntamente con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, eh, por cada uno de ellos, Padre. También en este, en este momento, Señor, te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, Padre Santo, para que eh, podamos captar el mensaje, Señor, que Tú el día de hoy eh, tienes para nosotros, Señor. Eh, que Tú, tu Espíritu Santo, Señor, toma el control absoluto, Padre Santo, de esta predicación, eh, que no sean mis ideales, Señor, lo que hable, que yo no vaya a manchar, Señor, eh, tu palabra, Padre Santo, sino que seas tú hablando por medio de mí, Señor, y que esta palabra, Padre Santo, caiga en tierra fértil, Padre Santo, que no vuelva vacía, Señor, sino que de verdad, Padre Santo, aunque... Quizá no vamos a recordar cada uno de los conceptos, Señor, que sí, Padre Santo, esa semilla se quede bien sembrada en nuestros corazones, que podamos ponerlo en efecto en nuestras vidas, Señor. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, oramos, Padre Santo, amén y amén. Entonces. Aquí en este pasaje que vamos a leer, hermanos, y les estoy dando tiempo para que vayan y me ayuden a buscarlo, bueno, como les digo, está relacionado a la resurrección de nuestro Señor eh, Jesucristo, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, en otras religiones, todas las religiones, eh, como lo que, lo que se conoce como las main religions, no las, las religiones principales, todas comenzaron por medio de, de una ideología bueno, el cristianismo tiene muchas cosas diferentes ¿no? a, a las religiones creadas por el hombre y esta es una de ellas, que el cristianismo no comenzó por una ideología solamente, sino que comenzó por un evento y esta es la resurrección de nuestro Señor eh, Jesucristo. Si usted va y visita eh, las, las tumbas ¿no? de cualquier otro líder religioso, usted va a encontrar ahí los huesos de ese líder religioso, o bueno, quizá... Ya están desintegrados, no sé, ¿verdad? Pero ahí usted va a encontrar las tumbas de estas personas. Más sin embargo, si nosotros vamos ¿no? a, la, a la tumba de Jesucristo, no vamos a encontrar nada. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente murió, sino que Él resucitó al tercer día y por medio de esto se quedó demostrado que verdaderamente Él es quien dijo ser, ¿no? El Hijo de Dios que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Por amor a nosotros. Entonces, uh, bueno, vamos ahí, vamos a, a ver este, este pasaje, vamos a leer en la Palabra de Dios, en Lucas capítulo 24 y versículos del 13 al 35. Eh, les voy a pedir que me sigan ahí, y dice, dice así la Palabra de Dios, de esta, de esta manera, en el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ahora, ¿a cuál día? No podríamos preguntar aquí, ¿a cuál día se está refiriendo?, bueno, en el contexto de lo que estamos leyendo seguimos con lo que estaba predicando nuestro hermano Víctor la semana pasada, no, que cuando las mujeres descubrieron la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo, entonces esto es lo, que, es lo que le sigue de ahí, entonces estamos hablando del mismo día no, ese día domingo de resurrección y era el primer día de la semana, por eso es que nosotros nos reunimos los domingos, nosotros estamos recordando que Cristo resucitó un domingo, No hay personas eh, que dicen que los cristianos estamos mal eh, porque eh, el, este... Eh bueno, nos empezamos a reunir por Constantino, no sé, cosas así, ¿no? Pero podemos ver en, en los Evangelios, en los Hechos, muchas partes en el Nuevo Testamento, donde la iglesia primitiva comenzó a reunirse los domingos recordando este suceso que Cristo había resucitado. Entonces, eh, si vienen con eso, ¿no? No, no, no les crea, hay maneras de demostrar esto, ¿no? Por eso nosotros nos reunimos, nosotros estamos recordando que Jesús resucitó un domingo. Y bueno, ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba, dice aquí, a 60 estadios de Jerusalén. Estas 60 estadios, ¿no? si nosotros lo traducimos a nuestro sistema de medida de hoy en día, podríamos decir que son aproximadamente unas 7 millas o 11 kilómetros. ¿no? Cualquiera que a usted le guste más, 7 millas, 11 kilómetros. Entonces era relativamente cerca a Jerusalén. ¿no? Y, y es algo, algo curioso, hermano, que eh, podemos ver en los evangelios que, eh, y, y en el libro de los Hechos. Bueno, cuando, cuando Jesús él se presentó físicamente después de haber resucitado eran en lugares cercanos a Jerusalén, en Jerusalén es donde comenzó eh, el crecimiento de la iglesia, fue donde se empezó a predicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esto nos habla de que es un suceso verdadero de que fue un suceso histórico, ¿por qué? porque era cerca donde él mismo había sido eh, crucificado y había sido enterrado, entonces… Si esto fuera una mentira, eh, sería algo fácilmente eh, sería fácil, pues, de desmentirlo, ¿no? Solamente con que enseñaran el muerto, el, el, perdón, el cuerpo muerto de Jesús no ahí mismo, se hubiera parado el crecimiento eh, de la iglesia, simplemente algo ahí para que, para que analicemos, no pensemos en esto. Y dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Ahora, aquí sabemos que estos dos discípulos no eran necesariamente, no estaban dentro de los doce, no de los doce apóstoles, sino aquí vemos que era una persona llamada Cleofas y la otra persona no se menciona quién era, por ahí la, la tradición algunos piensan que quizá era su esposa, quizá era un amigo de él, no sabemos, solamente podemos especular, pero no, no podemos decir con exactitud quién era la otra persona. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, estas mujeres de las que habíamos mencionado que descubrieron la tumba eh, vacía. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive». Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, él les declaraba en todas las escrituras lo que, lo que de él decían. O sea, lo les mostraba ¿no? que desde el Antiguo Testamento, no desde el principio, todas las profecías que se hablaban de Jesús, de él mismo. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. O sea, ya se estaba Haciendo noche, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que, estado, que estando sentado con, con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, o sea, la Palabra de Dios. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas... Eh, que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios por esto. Es, es un, un pasaje, aquí frente a nosotros tenemos uno de los pasajes eh, más ricos, podríamos decir, uno de los relatos más vívidos y profundos eh, en cuanto a, la, a las apariciones ¿no? de nuestro Señor Jesucristo después de que Él había eh, resucitado. Justamente esta es la primera aparición eh, física de Jesús después de haber resucitado y esta es una historia que nos revela no solamente algo sobre quiénes nosotros somos, eh, sino también cómo Jesús abre nuestros ojos para que nosotros podamos verlo por quién Él es y cómo nosotros podemos llegar a conocerlo de una manera más eh, personal. Este camino a Emmaús… Es un camino, un camino o una historia tanto literal eh, como también es algo espiritual. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, por un lado, aquí se nos relata, se nos relata la historia de dos discípulos eh, que después de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos caminaban, como ahorita decía, siete millas. Eh, de, de Jerusalén, ¿no? fuera, fuera de Jerusalén y, y hasta, hasta su aldea llamada Emmaus, ¿no? o sea, es, algo, es un evento histórico, algo que, que pasó, algo que sucedió verdaderamente, no estamos hablando de una parábola y bueno, por otro lado también se nos describe el camino que todos nosotros como cristianos emprendemos primeramente desde no conocer a Jesús, eh, en segundo como para nosotros comprender qué es lo que dice la escritura Acerca de Él, en tercero, por reconocerlo a quien Él es, y finalmente, a nosotros dar testimonio de la experiencia que nosotros hemos tenido al conocer a Jesucristo. En este pasaje. Ahí, eh, bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender, que nosotros podemos comprender de esto, no hay mucho jugo que podemos sacar, pero aquí hay cuatro puntos que eh, yo pude, pude sacar de esto ¿no? y, y que me gustaría eh, enseñar en esta tarde, hay cuatro puntos, cuatro cosas que nosotros podemos comprender y el primero de ellos es eh, que Jesús nos busca, aquí en este pasaje, aunque los discípulos sabían eh, quién era Jesús, no eran discípulos de Jesús, aunque no eran de los doce apóstoles, pero eh, posiblemente eran de los que le seguían, ellos en este momento no le reconocieron ellos habían sido testigos ¿no? de, de todas estas cosas que habían sucedido en Jerusalén, ¿no? de la muerte, de, de, cómo el, de cómo el Señor había sufrido no, todo esto, y sin duda también habían escuchado en muchas ocasiones las cosas eh, que Jesús había testificado de sí mismo, ¿no? todas las profecías que el Señor hacía eh, de sí mismo. Sin embargo, ellos no pudieron reconocer a Jesús cuando lo vieron. Y yo me imagino a que como ellos también eran discípulos de Jesús, eh, ellos pudieron ver ¿no? todo este despliegue de poder, ellos pudieron estar con Jesús ¿no? a través de los milagros que Él hizo y todo esto, Mas sin embargo, ahí ellos no podían eh, reconocerle. Ahora, nos podríamos preguntarnos ¿por qué es que ellos no le reconocieron? Y hay eh, varias razones por las cuales eh, ellos no le reconocieron aquí en, en, en este momento. Eh, la primera de ellas es que Dios no quería que le reconocieran en ese momento, aquí eh, en el idioma original eh, o en, en este pasaje que estamos leyendo se transmite la sensación de que Él les impidió reconocerlo eh, porque Dios tenía el propósito de cegar sus ojos a la realidad, ahora espérame tantito Jesús aquí no estaba como siendo, no estaba siendo cruel, sino que Él les quería eh, mostrar algo más. Él, su revelación gradual aquí en este pasaje a estos discípulos de sí mismo, les permitiría aprender ciertas lecciones eh, sobre la confianza en las promesas de Dios para ellos y ahora en este momento para nosotros. Uh, a los discípulos se les había hablado de estos eventos muchísimas veces, no Jesús habló muchas veces de esto que era necesario eh, suceder, eh, que era necesario que él atravesara, mas sin embargo eh ellos no lo, no lo habían creído o no lo habían entendido ¿no? y no solamente estos discípulos sino inclusive vemos por ejemplo a los líderes, ¿no? vemos al apóstol Pedro, vemos a los apóstoles, muchos de ellos después de que Jesús fue crucificado habían vuelto a hacer lo que ellos estaban haciendo antes, ¿no? es, había una tristeza, pienso hasta una depresión ¿no? con esto que había sucedido, ¿por qué? porque no habían comprendido verdaderamente muchas de las cosas que el Señor había expresado eh, de sí mismo. Bueno, la segunda cosa es que los, los eventos no habían sucedido como ellos lo esperaban. Estos discípulos, ¿no? y muchos de los que seguían a Jesucristo, como también lo mencionó el pastor dos domingos atrás, ellos tenían una idea preconcebida de quién Jesús era. Eh, ellos eh, eh, y a qué lo que él venía, lo que él había venido a hacer y cómo él debía hacerlo. ¿no? Muchos de ellos eh, pensaban que había la idea ¿no? de que Jesús iba a venir como un líder religioso, como un líder político, perdón, eh, que iba a liberar ¿no? a Israel de la opresión del gobierno romano, no es lo que muchos de ellos esperaban. Entonces, ellos al ver ¿no? que las cosas no sucedían como quizá lo habían planeado, como ellos pensaban que iba, que iba a suceder, ¿no? que iba a venir y liberarlos de, esto, de, eh, de esta opresión, bueno, pues se habían eh, llenado de tristeza. En, en cuanto a esto, ¿no? porque no habían salido las cosas como ellos pensaban y esto también eh, influía en eso de que no pudieran reconocer a, a Jesús. Ahora, en cuanto, en cuanto a esto, hermanos, hermanas, eh, si bien nosotros sabemos que Dios siempre tiene un, tiene un plan, nosotros no siempre estamos al tanto eh, de ese plan en nuestras vidas. Eh, cuando las cosas eh, no salen como quizás nosotros planeáramos o como quizás nosotros pensáramos que deberían eh, de salir, no deberíamos de darnos por vencidos, no deberíamos de tomar una actitud de derrota, hermanos, sino confiar en Dios, confiar como decía nuestro hermano Carlos ahorita, que él siempre tiene el control de cada situación, nuestra vista, ¿no? nuestra vista humana, eh, muchas veces no alcanza a ver más allá de lo que estamos viendo en ese momento, mas sin embargo sabemos que Dios, Él puede ver más allá, ¿no? Él sabe por qué a veces quizá impide algunas de las cosas que nosotros le pedimos o quizá por qué nos está haciendo atravesar por una situación difícil. Nosotros debemos aprender a confiar en Él verdaderamente y, y, y de, de rendirnos a, a Él completamente. ¿no? Tal vez sería prudente verdaderamente ver las cosas de manera diferente para ver si tal vez Dios, este, por medio de esa situación, está tramando algo que nosotros no podemos comprender en ese momento, ¿no? A veces nosotros oramos y, y la respuesta de Dios es no y en ese momento nos enojamos, ¿no? y pre le preguntamos a Dios, ¿pero por qué, Señor? En vez de tomar esa actitud deberíamos eh, de darnos cuenta. ¿no? A veces cuando sucede eso a mí me ha pasado, ya después veo el por qué y luego, oh, ya entiendo por qué. Gracias, Señor, por haberme dicho que no. Él sabe más que nosotros. Entonces es algo que debemos de tener siempre en mente. La otra cosa es que ellos eh, tenían eh, poca fe en ese momento, ellos habían, ellos habían escuchado los informes eh, de las mujeres, ¿no? estas mujeres que, eh, que descubrieron la tumba, eh, que fueron al sepulcro y habían visto la tumba vacía, inclusive no vemos que ahí en ese pasaje ellos eh, escucharon de estos reportes de la tumba vacía, de los ángeles que se habían aparecido, eh, más, sin embargo no habían creído todavía, dijeron mmm, tal vez sí pasó, estas mujeres estaban hablando, hay otras personas que reportan esto, nosotros lo vimos pero… Por ahí los eh, líderes religiosos le pagaron a los soldados, no dice la palabra de Dios, para que dijeran que los judíos se habían robado el cuerpo, entonces ah, quizá lo que están diciendo los soldados era verdad. Y eh, bueno, esto no lo dice aquí explícitamente ¿no? la palabra de Dios, pero podemos especular por la actitud que ellos habían eh, tomado de esto. Bueno. Aquí la obra sobrenatural de Dios para resucitar a Jesús de entre los muertos estaba fuera de su paradigma, ¿no? Estas personas, ellos nunca habían considerado verdaderamente eh, de una manera seria quién Jesús era. Como digo, tenían una idea preconcebida de quién Jesús era, pero ni siquiera lo tomaban esto a consideración, ¿no? ¿Cómo que va a resucitar de los muertos? O sea, es algo, me imagino, ¿no? Que pensar es algo, no tiene sentido… Y, y bueno, nosotros debemos también de tener cuidado ¿no? De, de no cometer el mismo error, de descartar ¿no? muchas veces lo que Dios ha hecho simplemente porque nosotros no podemos explicarlo o entenderlo. Sabe que en este tiempo, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, Ay, estamos viviendo un tiempo donde eh, la ciencia o ¿no? el método científico ha llegado al punto donde la gente casi lo idolatriza, no, si algo no puede ser comprobado científicamente no lo voy a creer, si tú no me puedes comprobar o bueno si tú me estás diciendo esto, bueno compruébamelo, compruébamelo científicamente, si no, no lo puedo creer. Ahora, esto, en esto hay mucho escepticismo conforme a las cosas de Dios se refieren, pero no aplican ese mismo escepticismo, por ejemplo, a otras cosas. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, hablemos de, así rápidamente, el método científico para que algo pueda ser científicamente comprobable, algo, eso algo tiene que ser observable, tiene que ser repetitivo y tiene que ser bajo… o sea, tiene que estar controlado. ¿no? Eh, por ejemplo, si, no sé, mi hermano Kevin me dice oye Aaron, sabes que el jabón flota en el agua y yo le digo no, cómo me vas a decir que el jabón flota en el agua, no flota, bueno vamos a demostrarlo científicamente, tendríamos que agarrar 20 barras de jabón no ponerlas en unos eh, frascos de agua y de ahí hacer las observaciones y de acuerdo a lo que nosotros tengamos, eh, este, ya podemos determinar científicamente si el jabón flota en agua o no, más sin embargo, no, eh, un milagro por definición, es algo que va más allá de las leyes naturales y de las leyes físicas. Mucha gente no cree en la resurrección de Jesucristo porque no puede ser científicamente comprobable. Estamos hablando de un milagro, ¿no? o sea, por definición, un milagro es algo que no se puede comprobar científicamente. Ahora, pues esa persona no podría decir, bueno, pues qué fácil, no te la quitas. Bueno, algo que es abiertamente, por ejemplo, que es ampliamente aceptado por la sociedad de hoy en día, sobre todo en las escuelas, en las universidades, es la teoría darwinista de la evolución. Bueno, ese es un grandísimo ejemplo de algo que no puede ser científicamente comprobable, es solamente una teoría. ¿Por qué? Porque no puede ser observable, no hay manera de que puedas comprobarlo científicamente. Ahora, el mismo escepticismo que estás mostrando para la resurrección de Jesucristo, ¿por qué no la muestras para esto también? ¿No? Entonces, eh, si bien ¿no? la obra sobrenatural de, eh, de, de Dios, ¿no? muchas veces Él utiliza las cosas naturales para hacer algo, a veces Él, él hace cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Eh, como decía, por definición es algo que va más allá de las leyes naturales, de las leyes físicas, algo que no tiene manera de ser explicado científicamente, cuando ya no se puede más, no cuando ya eh, la, la ciencia médica, cuando ya la medicina hizo lo que se tiene que hacer y que le dice, ¿sabe qué?, Hermana, perdón, ¿sabe qué señora? Su hijo está desahuciado, su hijo se va a morir. Y hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero en ese momento hay un acto directo de Dios en esa persona y luego después al siguiente día van y lo revisen. ¿Sabe qué hermana? ¿Sabe qué señora? Su hijo está bien, no sé qué pasó. Eso es un milagro. Y nosotros creemos en un Dios de milagros. Y entonces, si nosotros creemos verdad, que Dios hizo toda la creación, lo que Él creó, todo lo que existe para Dios, o sea, si podemos creer en eso, ¿no? la creación del universo, para Dios el resucitar a alguien, es, o sea, ¿cómo vamos a creer pues, que, que Dios va a crear el universo, pero no vamos a creer que va a levantar a una persona de entre los muertos? Estamos hablando del ser más poderoso eh, en, en el universo, ¿no? no podemos limitarlo a nuestra mente, no podemos limitarlo a nuestro entendimiento, ¿por qué? Porque a comparación, ¿no? nuestra mente a comparación de la mente de Dios sería como un mosquito comparado a la de nosotros. Bueno, nosotros debemos de, no te, de tener cuidado de no cometer este eh, mismo error. El hecho de que ellos supieran de Jesús, estos discípulos, no significa que lo conocían verdaderamente. El hecho de que ellos pudieran verlo, no significa que ellos pudieran ver realmente quién era. Mucha gente, hermanos y hermanas, hoy en día y, y quizá personas entre nosotros, eh, han escuchado acerca de Jesús piensan conocer de Jesús han leído acerca de Él o inclusive usan su nombre a veces cuando oran o inclusive han echado fuera demonios o han, no sé, han pasado cosas sobrenaturales pero hay personas que aún así no conocen verdaderamente a Jesús no lo reconocerían en verdad si lo vieran ¿por qué? porque sus ojos no han sido abiertos todavía Conocer de Él, hermanos y hermanas, y conocerle a Él, son dos cosas muy diferentes. Procuremos conocerle a Él. Amén. Bueno, la segunda cosa que nosotros podemos aprender en cuanto a este pasaje, es que Jesús abre nuestros ojos. Amén. Y es lo que siempre le pido al Señor. Abre mis ojos, ¿no? Hasta una canción, abre mis ojos, oh Cristo. Bueno, no soy cantante, así es que no voy a ponerme a cantar aquí. <ríe> Vemos ahí en el, en el versículo 27, ¿no? Vemos que Él dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, Jesús les interpretó lo que se refería a Él en toda la escritura. Aquí va para aquellos que dicen, a mí no me habla, hermano, de estudiar la palabra de Dios, porque la palabra mata más el espíritu vivifica. Con todo respeto, ¿verdad? Pero si bien nosotros, nosotros no conocemos aquí, ¿verdad? Eh, los, los, los pasajes que, que Jesús usó, nosotros sabemos que Él ahí literalmente les abrió las escrituras, Él les empezó a explicar, ¿no? Con fin de mostrarles cómo desde el Antiguo Testamento se señalaba no ese, ese cumplimiento no esta obra que ahora estaban viendo ante ellos nosotros si nos ponemos a, a leer bien la palabra de Dios hermanos y no nada más la leemos así rapidito, vamos a ver que desde Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla de Jesús, se nos habla del amor de Dios hacia nosotros y de la obra redentora no por amor a nosotros, no si usted pone atención desde literalmente desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último se nos habla de Jesús, entonces él aquí y no sé, yo me imagino ahí, no desde Génesis les estuvo explicando, y luego pasando por Moisés. Yo estoy muy seguro que él les habló de Isaías 53 porque es muy explícito, es muy, uh, no sé, yo no sé cómo una persona no podría llegar a leer Isaías 53 y decir, no, esto no se refiere a Jesús, literalmente describe ¿no? todo lo que Jesús después, eh, todo lo que después se cumplió en su muerte y después en su en su resurrección. Es tan explícito este, este capítulo de Isaías que en muchas sinagogas está prohibido, ¿por qué? porque muchos judíos se han convertido, o han aceptado a Jesús como el Mesías no por, por este capítulo, Isaías 53 y no lo vamos a leer ahorita, pero ahí se lo dejo de tarea. Eh, sabemos eh, que Jesús aquí los guió a través de la totalidad de la revelación para, para mostrar cómo, dio, testi cómo eh, dio testimonio de quién Él es, por qué había venido y por qué era necesario. Jesús quería que vieran que si solo creyeran lo que las Escrituras dicen acerca de Él, ellos entonces entenderían por qué vino y por qué tenía que sufrir. Ellos sabían, ellos habrían sabido quién era Él. Las Escrituras, hermanos y hermanas, o sea, la Biblia, la Palabra de Dios, nos, da, nos dan testimonio de quién verdaderamente es Jesús. Y Él, hasta el día de hoy, utiliza su Palabra, para mostrarnos quién Él es verdaderamente. Podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 31, nos dice la Palabra de Dios, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán si alguien, inclusive, se levanta de entre los muertos. Juan capítulo 1, versículo 45, nos dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también lo hicieron los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y luego después en Juan capítulo 5, versículo 46, vemos que dice, por si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió acerca de mí. Este es Jesús mismo hablando, ¿no? entonces las escrituras son las que nos dan testimonio, eh, de, de Jesús mismo. Muchas personas, hermanos y hermanas, nos van a tratar de decir de quién Jesús es. Muchos, por ejemplo, te dirán que Él es una de las muchas formas o uno de los muchos caminos para llegar a Dios. Inclusive esto yo lo miré ahí en un programa de televisión, una presentadora muy famosa, que dijo, ¿quién dijo que Jesús es el único camino para llegar al cielo? Hay muchos caminos para llegar al cielo y las personas... Bravo, aplaudiendo, claro cuando uno le habla a las personas lo que ellos quieren escuchar va a recibir ovaciones ¿no? Mas, sin embargo si uno predica la palabra de Dios vamos a sufrir eh, rechazo ahora Jesús hermanos y hermanas no es un camino, ni siquiera es el mejor camino sino que él es el único camino para llegar al cielo hermanos así dice la palabra de Dios otros te dirán, por ejemplo, que él solamente fue un gran hombre, o que fue un gran profeta, o que fue un buen maestro, lo cual a mí me parece un tanto absurdo o muy absurdo. ¿Por qué? Porque como lo dice C.S. Lewis, no sé si lo conozcan ustedes, C.S. Lewis es uno, para mí es uno de mis escritores preferidos, es uno de los más grandes, si no el más grande defensor de la fe cristiana en la era moderna. Y él dice, en cuanto a esto, dice, hay tres opciones: o Jesús era verdaderamente quien dijo ser el Hijo de Dios, o él era un mentiroso, o él era un total lunático. ¿Por qué? Nosotros no podemos creer que él era que no era Dios, pero que solamente él era un gran maestro de la moral. ¿Por qué? Porque él enseñó que él es Dios. Entonces, una persona, verdad, que es sabia, una persona que tiene sabiduría. No va, ir, no va a ir por ahí diciendo que es Dios, aquí gracias a Dios ¿no? en Iglesia La Red tenemos la gran bendición de tener un pastor con mucha sabiduría, ¿no? aprendemos mucho, muchos de nosotros eh, hemos llegado aquí justamente por eso, porque aquí hemos encontrado la sana doctrina que no encontrábamos en otros lugares, Mas, sin embargo yo le aseguro que si usted agarra una foto de nuestro hermano catarizano y la pone ahí en su pared, le pone unas veladoras, él mismo va a ser el primero en, en reprenderlo, ¿no?, entonces, alguien que es sabio verdaderamente no va diciendo que es Dios. Y ahora, ¿podría, podría ser un mentiroso, ¿por qué? O quizá decir, bueno, a lo mejor él en realidad no creía eso, pero nada más lo dijo para ganar adeptos. Sabemos por la palabra de Dios que él nunca cometió pecado. La mentira es un pecado, entonces eso queda descartado. ¿Cómo podríamos saber? Pues la única definición, perdón, la única conclusión sería que él verdaderamente es quien dijo ser y podemos saber esto por qué. Porque, como ahorita decía, todas las profecías que él hizo y todas las profecías desde el Antiguo Testamento, vemos que fueron cumplidas en él. Y la parte tenemos este gran evento de la resurrección, donde quedó demostrado, donde Dios mostró que él es quien dijo ser, ¿no? Él lo levantó de los muertos y dando con esto como el sello de garantía, diciendo: Sí, lo que él dijo es verdad. Y ahora esto no solamente lo vemos en la palabra de Dios, con esto, esto nos debería de ser suficiente, pero hay personas que no lo es aún, que esto no lo es suficiente. Pero hay la evidencia histórica, hermanos, que hay de acuerdo a la resurrección, es abrumante, es, hay muchísima evidencia si usted quizá no, no sabe nada de esta evidencia, yo le invito, voy a aprovechar aquí a hacer un comercial, le invito a que escuche el programa de los jóvenes de la red. Hoy a las siete de la tarde, vamos, no le vamos a hacer justicia, la verdad, a esto que, um, a la tanta evidencia que hay pues para la resurrección de Jesucristo, pero hay muchísima evidencia en cuanto a esto, y aparte que tenemos eh, la palabra de Dios. Entonces, otros nos, las personas no nos, tra nos tratarán de decir quién Jesús es, pero en realidad, fuera del conocimiento de las Escrituras, o sea, de la Biblia, nunca nosotros tendremos una, comprens una comprensión adecuada o verdadera de quién Jesús es. Y esta es una de las razones, hermano y hermana, por las cuales es tan importante creer que toda la Biblia es la Palabra de Dios y que esta no se contradice y que es inerrante. ¿Por qué? Porque si la Biblia eh, es digna, eh, perdón, no es digna de confianza, aunque sea en una sola cosa, por ejemplo, si usted dice, bueno, creo todo, creo la resurrección y esto, pero bueno, lo del éxodo, eso de que salieron de Egipto, no sé, no sé si es verdad eso, a lo mejor, quizás eso no es verdad. Eh, bueno, si no es digna de confianza en uno, entonces todo lo podríamos poner a tela de juicio, podríamos llegar a dudar de toda la palabra eh, de Dios, pero hermano, cuando... Eh, o sea, la Biblia es o toda, o, o toda la Biblia es la palabra de Dios, o no lo es en lo absoluto. Y aquí por eso es bien importante que nosotros comprendamos esto, que la, vida, la Biblia es la palabra de Dios impresa y que es inerrante y que no se contradice. Cuando usted, hermano o hermana, conoce verdaderamente las Escrituras, éstas fortalecerán su fe y solo a través de la fe es que nosotros podemos venir a Jesús. La verdad de las Escrituras sobre, sobre Jesús eh, conducen a la fe personal en Jesús. Por medio de nosotros, por eso es bien importante que conozcamos la Palabra de Dios, porque ahí es como nosotros podemos conocer en verdad quién Dios es, quién Jesús es, cómo Él quiere que nosotros actuemos, ¿no? cuál es su plan para nosotros. En este pasaje aquí que nosotros estamos estudiando, Dios impidió que estos dos discípulos reconocieran a Jesús para transmitir una gran verdad, una verdad muy profunda, y esta verdad es que aún, y si nosotros viéramos, es posible que todavía no creamos. Un gran ejemplo de esto no es, por ejemplo, Judas. Él estuvo con Jesús, anduvo con los demás discípulos, él vio milagros, él, vio, él miró muchas cosas, no viendo ahí, mas sin embargo, él nunca creyó y podemos verlo porque él, o sea, él lo traicionó, no podía estar ahí, él lo estaba siguiendo, era el tesorero del grupo, él, él cargaba el dinero, Mas, sin embargo él nunca creyó que Jesús era, que Jesús era eh, Dios. Um, y bueno, nosotros debemos de confiar en el testimonio de las Escrituras, Jesús nos dice hermanos que debemos de tener la verdad bíblica para entender quién Él es, nosotros podemos ver esto, por ejemplo, en Romanos, capítulo 10, versículo 7. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios en Romanos, capítulo 10, versículo 7? Él nos dice que la fe viene por el qué, por el ver milagros. Nos dice que la fe viene porque Dios contesta siempre que sí a nuestras oraciones. O nos dice porque vemos obras sobrenaturales. No, la Palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otra, en otra versión que tiene el mismo mensaje, simplemente lo escribe de otra manera diferente, en la nueva Biblia viva dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Hermanos, una fe a base de milagros es una fe débil. Por qué? Porque en el momento en el que nosotros dejemos de ver milagros, o en el momento en el que nosotros dejemos de ver manifestaciones sobrenaturales, o dejemos de sentir eso que es maravilloso, vamos a pensar que el Espíritu Santo no está ahí. Inclusive vamos a pensar, ¿no? Y esto lo he escuchado en algunas iglesias eh, que, que yo he estado, ¿no? que quizás no, no hubo alguna manifestación especial y dicen, no, hoy el Espíritu Santo no se sintió. Esto esta, no, sé, no sé si está o es una herejía, hermanos, en contra de Dios, no, no debemos de pensar de esa manera, sino nosotros debemos de creer lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, porque esta, la palabra de Dios, es la que nos da testimonio de quién Él es. Amén. No lo estoy regañando, es simplemente un, un pensamiento en cuanto a eso. Fuera de la palabra de Dios, hermanos, no hay un testimonio confiable de quién es realmente Jesús. Solamente la Escritura nos dice la verdad sobre Jesús. Y en cuanto a esto, hermanos, me gustaría hacerle una, una recomendación, hermano, hermana. No se queje de que Jesús no le habla cuando su Biblia está cerrada, polviándose ahí a un lado de, de su cama o donde sea que la tiene. La, palabra, la Biblia, la palabra de Dios… Es la que, como les digo, es la que nos da testimonio de quién Él es, cómo nosotros podemos saber quién Él es. Tampoco de nada le va a servir que usted la tenga abierta ahí nada más en su casa en el Salmo 91, ¿verdad? Y así tipo como un amuleto para que no se sé, no vengan los espíritus o algo así. Antes usaba ajos, antes usaba una herradura de caballo, bueno, ahora pongo la Biblia ahí en la entrada de la, de la casa. La Palabra de Dios es para que la leamos, hermano, para que nosotros nos fortalezcamos en nuestra relación personal con Dios y de esta manera podamos conocerle más a Él. Amén. Bueno, y luego veamos lo que dice en el versículo 30 y 31 y esto es lo que nos lleva al tercer punto, que es que Jesús eh, se revela a sí mismo. Dice así, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y le, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esto nos lleva al tercer punto y es que Jesús se revela a sí mismo. Él se revela a sí mismo a nosotros. Aquí si nosotros ponemos atención, podemos ver que fue eh, solo cuando tuvieron comunión con Jesús que Él se les reveló, no que se les fueron abiertos los ojos, que ellos pudieron ver quién Él es. Jesús, hermanos, se le revela a aquellos cuyos ojos Él ha abierto a través de la verdad de su palabra. ¿Usted quiere conocer quién Dios es verdaderamente? Lea la palabra de Dios, lo invito. Algo que nos debe de llamar mucho la atención aquí también es que fue alrededor de la mesa de la cena donde los ojos de los discípulos se abren y ven a Jesús como Él es en realidad. Eh, inclusive si vemos eh, en, en los evangelios, después de la resurrección, muchas de las apariciones de Jesús están asociadas con el compañerismo en la mesa cuando ellos estaban cenando, Él los acompañó a cenar podemos ver que él comió pescado ahí con ellos, o sea que no era un fantasma, los fantasmas, hermanos, hermanas, que yo sepa, no comen, no comen pescado, entonces él estaba comiendo con ellos, no estaban compartiendo la cena. Lo podemos ver, por ejemplo, eh, más adelantito, en, en este mismo capítulo, en el versículo 41 y 43, también lo podemos ver en Juan capítulo 21, versículos del 9 al 15 donde él se presentó ahí donde estaban eh, cenando. Ahora, no es, no es, la razón no es de que a Jesús le gustara mucho cenar, o bueno, no sé, verdad quizás sí, pero la, en, en realidad la, eh, la verdad en cuanto a esto, hermanos, ¿qué es lo que representa la cena? La cena es algo, es algo muy íntimo, la cena representa la intimidad… No, inclusive cuando usted por ejemplo invita a un hermano, una hermana, un amigo a cenar en su casa ¿no? usted agarra y prepara todo, ¿no? limpia la casa, saca saca la, la vajilla esa que nomás tiene guardada para ocasiones especiales ¿no? y es algo muy íntimo, es algo hermoso y también eso representaba en aquellos tiempos entonces lo que representa aquí es que es en la intimidad de la comunión es cuando Jesús se nos revela, eh, su obra en nuestras vidas se vuelve más clara hermano, hermana eh, se vuelve más clara y su, pro, y su provisión y su protección eh, se enfocan en verdad. Es importante mencionar que cuando ellos lo reconocieron, curiosamente fue cuando Él desapareció. ¿Esto qué nos dice? Esto nos deja ver, hermanos, eh, que la comunión con Él no iba a depender de su capacidad eh, para verlo, sino que más bien de que creyeran a su palabra. Amén y esta, y esta es, la, es, es la la manera pues como nosotros podemos tener o conocer más de él yo no sé si ustedes han visto a Jesús personalmente, yo personalmente no pero espero verlo algún día y yo tengo la fe de que lo voy a ver cara a cara Amén. bueno, veamos finalmente la respuesta ¿no? de estos dos discípulos una vez que, que ellos lo reconocieron perdón una vez que ellos lo reconocieron, no pudieron evitar compartirlo. Ellos no pudieron evitar compartir esto que ellos habían experimentado. Esto nos mueve, o nos lleva, perdón, al punto número cuatro, que es que Jesús nos mueve a compartir. Jesús nos mueve a compartir. Hermano, hermana, cuando o amigo, amiga que usted nos está visitando, cuando sus ojos de verdad eh, se hayan abierto a la verdad de la Palabra de Dios... Usted va a querer que los ojos de los demás sean abiertos también, porque como dijo aquel ciego, no antes no podía ver pero ahora puedo verle, así nosotros cuando comprendemos, ¿no? cuando nosotros entendemos nuestra posición ante Dios, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que reconocemos que somos pecadores y que sin el perdón de Dios no tenemos, no tenemos esperanza hermano queremos que todo el mundo sepa acerca de esto no hay un fuego ardiente dentro de nosotros que nos lleva a querer compartir a llevar la palabra de Dios primeramente a nuestros familiares a nuestros seres queridos a nuestros amigos a los compañeros de trabajo y a cualquier persona que se topa ahí enfrente no eh, Dios me ha permitido la gran bendición de aquí yo aquí puedo dar ejemplo de muchos hermanos que llegaron muy nuevos y este inclusive no, voy a mencionar los nombres porque no, quiero que se me pase ninguno, no, pero que llegaron así como no, sé a veces no, estaban seguros de si querían aceptar a Dios no, no, estaban, no, 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 eh, algunos decían, no, 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 decían no, yo no, voy a salir de salir yo de la iglesia, de donde yo soy. Pero y luego ahora los veo y cómo ese tienen ese ese fuego ardiente de, de ir y predicar el evangelio, de ir y compartir las buenas nuevas de salvación, ¿no? Inclusive unos comparten videos, comparten cosas ahí en el Facebook, este salen a repartir este tratados, van y, y predican de la palabra de Dios y digo wow, y eso hasta a mí me motiva también, digo no no, no me tengo que quedar atrás. <ríe> tenemos que echarle ganas, no nos tenemos que olvidar y no tenemos que dejar que ese fuego se apague, sino que siempre buscar hermanos, llevar la palabra de Dios a los demás y esto es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que compartamos esa experiencia que nosotros mismos hemos tenido. ¿Usted se imagina la emoción que deben haber sentido estos dos discípulos una vez que sus ojos fueron, fueron abiertos? En, en el versículo 32 eh, se, se dice que, se decían uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos explicaba las Escrituras? Bueno, aquí se refiere eso como, por ejemplo, hermano, cuando, cuando usted por fin entiende una verdad de la Palabra de Dios, no un versículo que ya lo había leído, no sé, 200 veces, pero en ese momento el Espíritu Santo le revela algo en ese versículo, wow, no, así como arde eso dentro de uno. Y yo, un, un ejemplo muy grande que puedo dar de esto, hermanos, yo eh, nací y crecí en una iglesia, por ejemplo, donde se negaba la Trinidad, no se creía en la Trinidad y, y, y este, inclusive ahí se, eh, no sé, casi el, un trinitario es peor que ser un ateo. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba vine a la escuela de ministerios y, se, y estábamos hablando de, de, de teología, eh, estábamos en el… En el en el curso de teología y justamente se estaba hablando de, de la Trinidad y en ese momento es cuando yo más me acuerdo, pues así, por fin comprendí, por fin capté, el Espíritu Santo me, reba, me reveló la verdad de Dios y así en ese momento, decimos en inglés, estaba así como mind blown, ¿no? así casi, casi miré los planetas y todo así dije dije, oh, por fin, por fin puedo comprender, ¿no? y así, esto es a lo, a lo que se refiere, ¿no? la, la palabra de Dios, ellos estaban con ese, eh, ¿cómo se llama? Estaban... Eh, ardiendo pues no, en su corazón esto, esta verdad que se les había revelado ¿no? de la resurrección de Jesucristo, de que esto había sido necesario, que Él muriera, pero que ahora Él estaba resucitado frente a ellos. Y, y cómo su encuentro con Jesús había sido emotivo, los había agitado por dentro, había conmovido sus propios corazones y una vez que ellos fueron conmovidos por la verdad, ellos no pudieron evitar compartirla. Amén. Así, cuando también nosotros por fin comprendemos la verdad, no podemos evitar compartirla y no deberíamos evitar compartirla. Amén. Y tanto así, ¿no? De estos, estos dos discípulos que en esa misma hora, aún y como vemos, ya, ya estaba oscureciendo, ¿no? Así oscuro como estaba, cuando ya era tarde, ¿no? Aún y que el camino posiblemente era peligroso. Aún así, ellos partieron hacia Jerusalén y dieron testimonio de que Jesús había resucitado, de que había caminado con ellos, de que había hablado con ellos, de que Él les había explicado las Escrituras y de que inclusive partió el pan en su mesa. O sea, no importaba ¿no? Lo, que, lo que estaba sucediendo, lo que no sé, las estaba oscuro, no sé, a lo mejor habían criminales, ahí eran como le digo siete millas, entonces esas siete millas ya se iban a convertir en catorce millas, eh, no sé si usted haya caminado 14 millas, un poco difícil, bueno, para ser justos ellos estaban más, más acostumbrados a caminar ¿no? que, que uno, pero bueno, esto simplemente para ver ¿no? que no importaba ¿no? lo que estaba frente a ellos, las situaciones difíciles, ellos fueron a dar testimonio de lo que habían visto y de lo que habían experimentado. Todos nosotros, hermanos, si verdaderamente hemos experimentado al Salvador y la salvación, al Salvador resucitado, todos debemos de, sentir, de sentirnos conmovidos eh, por emociones eh, similares. Todos los que han llegado a conocerle deberían reaccionar de la misma manera, no deberíamos de poder contenerlo. Jesús le dijo a Tomás, ¿no? en Juan capítulo 20, versículo 29, dice, que le dijo, «Porque tú me has visto creíste» más bienaventurados los que no vieron y creyeron, como decía ahorita, no lo, refiriéndose a nosotros, ¿no? a usted y a mí, nosotros no le hemos visto así físicamente, podríamos haber, hablamos con él, no eh, por medio de la oración, pero no le hemos visto así, más sin embargo nosotros hemos creído, yo espero y yo tengo confianza en ¿no? que usted ha creído en, este, en el mensaje del Cristo resucitado, entonces esta misma actitud que ellos tomaron en ese momento es una actitud que nosotros deberíamos de tener, sin importar no sé qué es lo que van a decir, las burlas, a, las burlas que vamos a recibir no sé, vamos a sufrir persecución que ahorita la ideología política está en contra de todo lo cristiano sin importar nada de eso hermano nosotros debemos de seguir proclamando y predicando el evangelio a todas las personas amén bueno, hermanos para, para concluir yo sé que ya me alargué un poquito. Eh, una serie de preguntas que me gustaría hacerles para que, uh, para que podamos reflexionar. ¿Usted verdaderamente conoce a Jesús? ¿Conoces verdaderamente a Jesús? ¿Alguna vez se le han abierto los ojos a quién es Él y qué ha hecho por usted? ¿Si ¿Sí sabía usted también y tiene entendido que Él camina... Él camina con usted y que también habla con usted, a veces tenemos una mala ideología, pensamos que eh, aquí en el templo es solamente donde, donde Dios está, mas sin embargo dice la palabra de Dios que Él está en todo lugar, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. No, y a veces vivimos afuera, no, eh, así como, como si no creyéramos en esto, de, tenemos una vida ahí afuera, no, en el trabajo, haciendo eh, diferente tipo de cosas y luego venimos aquí a la iglesia y no sé, al mirar la cruz algo nos sucede, Señor Ahora sí, aquí tratamos de actuar como santos, ¿no? O venimos, por ejemplo, en el carro con, con la esposa, ¿no? Y peleando y la esposa llorando. Pero en cuanto ya cuando llegamos aquí, hey, ahora sí, no sé cómo usted le llame a su, a su esposa, ¿no? Gordita, viejita, no sé, eh, para de llorar para que no te vean los hermanos. Entramos a la iglesia. Oh Señor, ¿usted cree que eso es agradable para Dios? El cristianismo verdadero es una relación personal, viva, eficaz, directa con una persona, con la persona de Jesucristo. Y ahora, esto mucho de nosotros lo entendemos, pero tristemente se ha convertido en un cliché para muchas personas. Yo recuerdo una conversación que tuve con una persona en un trabajo y me decía, oye, tú eres hermano, ¿verdad? Le digo, sí, oh, yo también soy cristiano y pues yo… Yo lo había visto cómo él era y las cosas que hablaba, las cosas que decía, decía, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda. Le digo, "¿En qué congregación te congregas o a qué iglesia vas?" "No, yo, yo no creo en la en la en la ¿cómo se dice? en la religión organizada o en este sí, organizada y todo eso, ¿no? yo tengo mi relación personal con Dios, lloro todas las mañanas, le pido que me bendiga en mi trabajo, que bendiga a mi familia y todo, pero yo no voy a la iglesia porque a veces está llena de hipócritas, he sufrido cosas así. Bueno, le digo que okay, sí, la, la, el cristianismo es una relación con Dios, pero ¿cómo me vas a decir tú? Le digo yo, eh, que tienes una relación con Dios y deliberadamente le estás desobedeciendo. La palabra de Dios nos dice explícitamente que no debemos de dejar de congregarnos, dice como algunos tienen por costumbre, tú conoces eso en la palabra de Dios, mas sin embargo deliberadamente estás escogiendo no venir o no, no ir a la iglesia. Ahora si te das cuenta, digo en esa, las oraciones que tú me dices que tienes, no tú le pides y le pides Señor bendíceme, lléname esto y aquello y así puro para mí, para mí, para mí, puro para acá, dicemos los mexicanos puro para acá, para acá y nada para allá. ¿Te fijas que tu oración está centrada en ti? Estás buscando la mano de Dios, pero no estás buscando el rostro de Dios. Y Él es lo que pide nosotros que busquemos su rostro. amén. Y esa para que haya una verdadera relación, tiene que haber comunicación. ¿no? Y esa es una verdadera eh, relación. Entonces, tenemos que, que comprender que Él camina y habla también con nosotros. Hermano, hermana, usted puede testificar verdaderamente de la presencia de Dios en su vida es algo que tenemos que hacer y que como decía ahorita no debemos dejar de hacer, ni siquiera tenemos que saber mucha teología no tenemos que conocer ¿no? toda la teología sistemática, exégesis todo eso y que es muy importante, es muy bueno hacerlo, yo no estoy diciendo que no pero la mayoría de las personas que aún no han conocido a Cristo si usted llega y le empieza a hablar de teología y esto a veces no le van a entender <risa> tenemos que, que también ser… y esto me pasó a mí, una vez con un amigo me hacía muchas preguntas y yo me iba hasta… así que le empezaba a explicarte y él me dijo una vez, y dice no, sabes que yo te hago preguntas y en vez de, de contestarme así con algo simple, te vas a la historia y que al inicio de la humanidad y del universo, ya para la mitad ya me tienes todo confundido y eso me cayó así como una, como una cachetada, en serio, dije bueno… Es, es cierto, o sea, a veces eh, el, el evangelio es, es algo simple, hasta un niño lo puede comprender hermano simplemente tenemos que compartir ese, el, el, el testimonio ¿no? de Cristo de quién es Él, verdad de cómo Él ha transformado nuestras vidas y claro, seguirnos preparando para nosotros conocerle más a Él de una manera personal, por medio de la palabra de Dios hermanos, su experiencia con Él ha sido tan real tan conmovedora, trans, tra, tan transformadora, que le ha llevado a contarles a otros acerca de él. Y bueno, a base a lo que usted haya preguntado, a esas preguntas, ¿qué piensa usted hacer en esta tarde? Si usted se ha dado cuenta de que por medio de esta predicación, por medio de esta enseñanza, de que quizá usted verdaderamente no le conoce personalmente, él está esperando con los brazos abiertos. No demore más a responder esta invitación que él está haciendo a su presencia. Y si usted se ha dado cuenta que sí, de verdad es cristiano, pero que hay cosas que eh, quizás está fallando, como también yo cuando estuve estudiando esto, <ríe> decía mi hermano Carlos ahorita en la mañana, cuando tú estás estudiando para hacer una predicación, al primero que te llega es a ti. Y le digo, es cierto, <ríe> es verdad. Entonces también, él está esperando con los brazos abiertos, él nos perdona, entonces simplemente nos tenemos que arrepentir de eso no pedirle perdón, y, y bueno, si usted aún no le ha conocido, pídale perdón y recíbale a Él como su Señor y su Salvador. Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Hagamos una oración, mis hermanos, para despedirnos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este maravilloso tiempo, Señor, que nos has permitido estar pasando, Padre, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, Gracias, Padre, porque Tú eres bueno, porque Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por Tu Palabra, Señor. Y porque Tú nos sigues hablando, Padre Santo, aún y cuando nosotros no lo merecemos, Padre. Gracias, Jesús, porque cuando nosotros lo único que merecíamos era la muerte, el infierno, la condenación eterna, Tú entregaste Tu vida voluntariamente por amor a nosotros. Gracias, Señor, por darnos lo más hermoso, que tú tienes, que es Jesús mismo, porque no solamente nos diste una persona, a una, una respuesta, sino que nos diste a una persona, a la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Padre Santo, te pedimos Señor, que así como nosotros nos vamos en esta tarde Padre, que no solamente se quede aquí esta predicación Padre Santo, esta enseñanza que tú has traído a través de tu siervo Señor, sino que se quede bien impregnado en nuestros corazones, Padre, que podamos meditar en ella y que podamos comprender, Señor, que tú quieres que te conozcamos cada vez más y más, Señor, que todo nuestro pensar, que todo nuestro vivir, Señor, que todo lo que nosotros hagamos sea de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Si hay personas aquí que aún no te han conocido de una manera personal, Señor, que ellos vengan arrepentidos, Señor, a ti, que ellos reconozcan su pecado, Señor, y que te reciban en este mismo momento, Señor, como su Salvador, y Señor Padre Santo avívanos Padre Santo y muéstranos qué es lo malo que hay dentro de nosotros Señor qué es aquello que debemos de cambiar Padre Santo y que de esta manera haya una convicción de pecado en nosotros y podamos venir arrepentidos Señor y podamos venir con ese lamento Padre Santo, reconociendo que solamente tú nos puedes salvar Señor, que tú solamente nos puedes liberar de eso de ese pecado Señor gracias Padre por tu amor y por tu misericordia, Señor, que como lo dice tu palabra, Señor, se renueva cada mañana, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre, no por lo que tú nos pudieras dar, Padre, sino porque tú eres digno, porque tú eres Dios y Señor, Padre Santo, y porque tú eres digno, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.